0: was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, wer diese Spieler hinter den Kulissen war, die Mächtigen, was ihr Beweggrund war, ihre Motivation, warum es zu diesem und jenem Ereignis kam, wie die große Reformation vor 500 Jahren und was die weltweit bewegt hat und was wir dadurch für die Zukunft zu erwarten haben. Es wird uns. Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie, durch die ganze Bibel, betrachten wir heute das Thema Was? ist das Heiligtum. Nachzulesen in der Vertiefung in dem Buch Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis, Kapitel 23, beziehungsweise Neuausgabe Vom Schatten zum Licht. Und zu dieser Andacht begrüße ich auch all unsere Zuseher im Internet. Diese Thematik des Heiligtums hat wie kaum ein anderes Thema die frühen Adventisten beschäftigt. Und zwar deswegen, weil aufgrund dieser Bibelstelle aus dem Propheten Daniel, Kapitel 8, Vers 14, die da lautet, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Aufgrund dieser Bibelstelle waren die ganzen Wiederkunftserwartungen aufgebaut worden. Man hatte dieses Geheimnis des prophetischen Zeitcodes erkannt, das nämlich in der Bibel ein Tag in Wirklichkeit ein Jahr bedeutet. Und dieser Unterschied, der wurde jetzt so spannend, denn die 2300 Abende und Morgen, die wurden jetzt 2300 Jahre. Und wenn man das jetzt aus der Zeit des Propheten Daniel heraufholt, ja dann kann man direkt bis in das Jahr 1844. Obwohl man hier noch keinen Zeitbeginn von dem Ganzen hat, sondern nur die Zeitdauer. Aber in Verbindung mit Daniel 9, Ab Vers 24, wo dann berichtet wird, dass die 490 Tage, ist gleich Jahre, von den 2300 abgeschnitten sind. Und dort hat man einen Anfangspunkt. Jetzt konnte man das dazu hängen. 490 Jahre, die gingen bis 31 bzw. 34 nach Christus. Jesus wurde in der Mitte der letzten Woche Gekreuzigt und vom Jahr 1934 äh, brauchte man dann nur noch dazu hängen. Denn wenn man von 2300, 490 abzieht, bleiben noch 1810. Und wenn man die zum Jahr 1934 dazu gibt, kommt man auf 1844. Diese Zeitberechnung, die war also fundiert. Und es war klar, da steht, so viel Zeit vergeht, dann wird das Heiligtum wieder geweiht, ja dann kommt er wieder. Denn das Heiligtum ist die Erde. Das war der Glaube aller dieser zu jenem Zeitpunkt. Durch alle ge christlichen Gemeinschaften ging das durch. Nun, jetzt kam er aber nicht zum vorhergesagten Zeitpunkt, am 22. Oktober 1844. Gewaltige Enttäuschung. Und jetzt setzt man sich wieder hin. Man geht wieder die ganzen Zeitberechnungen durch. und Man kommt immer wieder auf 1844. Ja, wo ist das Problem? Warum ist er dann nicht gekommen? Es heißt doch, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht. Und jetzt taucht die Frage auf, was ist eigentlich das Heiligtum? Wo kommt das her? Und dazu gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, zurück zur Landkarte, wo das alles herkommt. Auf dieser Karte hier haben wir einen Zeitabschnitt, wo so die ersten Kolonien gegründet wurden, nachdem Kolumbus Richtung Indien segeln wollte, von der anderen Seite und dann auf einen neuen Kontinent stieß, 1492. Hier ist er gelandet auf diesen, deswegen heißen sie so, Westindischen Inseln, weil er nach Westen fuhr, um nach Indien zu kommen. Er kam aber hier nicht durch, weil hier ein ganzer Kontinent das abgesperrt hat, denn der Panama-Kanal ist eine künstliche Öffnung. Hier war also kein Durchkommen, aber durch diese Entdeckung von Kolumbus wird alles, was hier so dunkelgelb-orange ist, spanisches Kolonialgebiet. Alles, was hier so grün ist, wurde portugiesisches Kolonialgebiet. Die Portugiesen fuhren nämlich um Afrika herum nach Indien. Darum auch hier die grünen Stützpunkte der Portugiesen bis hier hinüber. Auch die Niederländer haben sich ausgebreitet, gründeten hier Neu-Holland, hier Neue Niederlande, Neu-Amsterdam, heute ist besser bekannt unter dem Namen New York. Man merkt, die Holländer, ihr Staat liegt an der Küste, Seefahrer, und sie gründeten auch auf zeland Sumatra, Java ihre. Kolonialbereiche und auch in Südafrika, wo dann später die Engländer nachkamen. In dem Gebiet hier, wo zu dem Zeitpunkt die Türken herrschten, von hier ging das Evangelium aus, kam nach Europa und jetzt durch die Entdeckung eines neuen Erdteils, geschieht es, dass viele, die bisher in Europa um ihres Glaubens willen verfolgt wurden und sich hoch hinauf in die Berge zurückgezogen haben, zum Beispiel in die Alpen, wie die Valdenser, dass für diese bedrohten, verfolgten Protestanten sich eine Möglichkeit auftut, weit weg hinüberzukommen zu einem neuen Kontinent, wo die Verfolgung von Rom nicht hinreicht, weil es weit genug weg ist. Die Besiedlung der USA, wie wir das hier auf dieser Karte sehen, erfolgte also von der Ostseite her. Das Dunkelgrüne, das waren die ersten Staaten, die Neuengland-Staaten. Und dann wandert das rüber und lange Zeit war der Mississippi die sogenannte ewige Grenze. Und dabei hat das erst gut ein Viertel des Landes umspannt, bis dann systematisch mit dem Bau der Eisenbahnen immer weiter, immer weiter das vorgedrungen ist. Und dann erfolgte auch gleichzeitig eine Besiedlung von Osten her, von Kalifornien her bis dann das ganze Gebiet der heutigen USA ein Staat wurde. Die Tragik von 1861 bis 1865 schien es, dass dieses Gebilde zerrissen wird durch den Krieg zwischen Nord- und Südstaaten, der mit dem Sieg der Nordstaaten geendet hat. Und das ist also in einer Phase, wo die große Enttäuschung von 1844 schon 20 Jahre zurücklag. Das Evangelium kommt also ursprünglich aus dem Bereich von Israel, wird hinübergetragen durch um des Glaubens verfolgte. Nach USA breitet sich hier aus französische Siedler, englische Siedler, holländische Siedler, deutsche Siedler, und das Land wird so besiedelt. Von den Farben her sehen wir, was dunkel ist zuerst, was hell ist später und was weiß ist, das waren die letzten Gebiete, die zum Teil bis heute noch ziemlich unberührt sind, weil die Naturgegebenheiten ganz andere sind. Und aufgrund dieses Auf Nehmens aller um des Glaubens bedrängten, hat sich also in USA ein Sammelsurium gebildet von allen möglichen christlichen Glaubensrichtungen. Aber in allen war dasselbe Denken, das Heiligtum ist die Erde. Aber nach dieser großen Enttäuschung fragten sich die frühen Adventisten, Ja, warum ist er dann nicht gekommen? Die Berechnungen waren ja so. Wenn das Heiligtum wieder geweiht wird, wieder gereinigt wird, das muss die Wiederkunft sein, was soll es sonst sein? Bis sich dann manche gefragt haben, ja vielleicht haben wir uns in der Interpretation des Heiligtums geirrt. Ist das Heiligtum wirklich die Erde? Und dann prüfte man weiter. Ja und dann stellt man fest, Im alten Bund gab es dieses Bundeszelt. Wie Luther es übersetzt, die Stiftshütte. Und dieses Bundeszelt wird dann später ein, ein Tempel. Und der Beginn in der Wüste bei dieser Auswanderung von Ägypten Richtung Kanaan ist dieser ganz, ganz besondere Text, wo Gott Mose erscheint und zu ihm sagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Und sie sollen es bauen nach dem Vorbild des Himmlischen. Und auf einmal geht der Blick in die Höhe. Vorbild des Himmlischen. Und dann kommt diese Entdeckung. Ja, so wie es im alten Bund ein Heiligtum auf Erden gab, das ein Modell des himmlischen Heiligtums ist. Das ist ja das Urbild. Das ist ja das Echte, das Wirkliche. So gibt es im neuen Bund auch ein Heiligtum. Nicht mehr auf Erden, denn das wurde ja vernichtet durch die Römer 70 nach Christus. Aber es gibt eins, das nie vernichtet werden kann, weil es im Himmel angesiedelt. Dort ist das Echte, das Wahre, das auf Erden, das war nur ein Modell, ein Mini-Mundus, eine kleine Welt des Großen von oben. Und Gott hat ja Mose klargemacht, mach's nach dem Vorbild des Himmlischen. Mose darf in den Himmel hineinschauen, sieht das Echte, das ursprüngliche Heiligtum. Und baut auf Erden nach den Maßangaben Gottes ein kleines Modell davon. Und als das irdische Heiligtum verschwindet, ist das himmlische immer noch da. Aber keine Gemeinschaft hat das bisher gesehen. Und wäre nicht die große Enttäuschung über diese frühen Adventisten gekommen, dann hätten sie dieses Thema auch nicht so geprüft. Aber jetzt war das ihr Herzstück. Denn man fragte sich, warum ist er nicht gekommen? Man rechnet und rechnet und rechnet die Zeitberechnungen durch und kommt immer zum selben Ergebnis von 1844. Und dann die Erleichterung. Es geht ja um das Echte, um das wirkliche Heiligtum. Nicht die Erde ist das Heiligtum. Im Himmel wird ein Heiligtum gereinigt. Nämlich das himmlische Heiligtum. Und das nun wiederum ist etwas, was Paulus im Hebräerbrief analysiert. Mit altem und neuem Bund. Und in Kapitel 8 des Hebräerbriefes, in Vers 1, kommt er zum Kern der Sache und sagt, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Nach seiner Himmelfahrt ist er Jesus wieder zu seinem Vater zurückgekehrt. Und wie geht es jetzt weiter in Vers 2? Über diesen Hohepriester Jesus. Und er ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte geworden, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Das war ein Aha-Erlebnis, dieser Vers. Ein Heiligtum im Himmel, das Gott aufgerichtet hat, nicht ein Mensch. Hier findet etwas statt. Und dann steht, wozu das alles auf Erden war, in Vers 5, mit dieser Stiftshütte, diesen ganzen Opferungen. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten ließ, nämlich 2. Mose 25 und dort der Vers 40. Sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist, nach dieser Vision. Und dann entwickelt Paulus diese ganze Systematische Darstellung Wozu waren diese alttestamentlichen Opferdienste? Alles ein Schatten hin Auf das, was im wirklichen Heiligtum passiert Und da gibt es zwei unterschiedliche Dienste Das eine, was täglich geschieht Da kommen die Menschen mit ihren Sünden Die Patriarchen jeder Familie Der Vater war der Priester des Hauses und bringt für seine Familie das Opfer dar. Legt seine Hand auf den Kopf des Tieres, bekennt seine Schuld, muss eigenhändig diesem Lamm die Kehle durchschneiden. Das Blut wird übertragen auf das Heiligtum. Und das Heiligtum wird so täglich mit Blut befleckt. Und darum muss es einmal im Jahr gereinigt werden. Und so wie es täglich beschmutzt, verschmutzt wird, durch die Sünden, die jetzt durch das Blut, auf das Heiligtum kommen, so wird einmal im Jahr am großen Versöhnungstag sein so Ganzjahresputz, eine ganzjahresreinigung durchgezogen, wo der Hohe Priester ins Innerste geht nur der hohe Priester. und nur einmal im Jahr und diese Gesamtschuld auf sich nimmt auf den Bock legt, der in die Wüste gejagt wird und das ist ein besonderes Bild das Heiligtum ist ein Zwischenlager für unsere Sünden aber nicht das Endlager zwischenzeitlich wird unsere Schuld übernommen. In der Symbolik jetzt, auf den neuen Bund, auf Jesu Blut, das natürlich wesentlich besser ist als das Tierblut, das sollte ja nur ein Modell sein, etwas für Sinn bilden. Jesu Blut beginnt wirksam zu werden für uns. Wenn dir etwas aufgeht, das habe ich verkehrt gemacht, das, das ist ja ganz, ganz gegen Gottes Absicht gewesen, was ich da getan habe. Und es wird uns bewusst in unserem Gewissen. Wenn das auftaucht, dann geht es uns nicht gut. Und jetzt kannst du frei werden davon. Indem du in Reue, in Demut, dich an den Stellvertreter wendest. Der für dich geblutet hat. Um Vergebung bittest. Und sein Blut ist das beste Waschpulver das Allerbeste, das Einzige, das Sündenschuld weiß waschen kann. Blut, das Weiß wäscht, das kann nur Jesu Blut. Wie Jesaja sagt, und wenn ihre Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Sie ist wie Scharlach, soll sie wie Wolle werden, wie weiße Wolle. Und in dieser Symbolik wenn du das jetzt zu Jesus bringst, übernimmt er deinen Schmutz, deines Lebens. Und übernimmt es zwischenzeitlich im himmlischen Heiligtum. Und das, Da wird jetzt alles abgelagert. Wie bei einem Atommüll, wo diese Brennstäbe, die ausgebrannt sind, in ein Zwischenlager kommen, aufbereitet werden und dann kommen sie ins Endlager. Und so ist das mit unserer Sünde. Sie kommt ins himmlische Heiligtum, wird zwischengelagert, aber am Ende kommt diese Symbolik zum Tragen. Der hohe Priester geht am großen Versöhnungstag hinein, nimmt die ganze Jahresschuld mit, legt sie auf den Bock, der in die Wüste gejagt wird und dort umkommt. Wofür steht das? Es kommt ein Zeitpunkt, da wird das Heiligtum gereinigt und dem Verursacher aufgeladen. Dem Teufel, dem Satan, dem Diabolos, dem Durcheinanderbringer, der einst Luzifer hieß, Lichtträger. Und zu Satan, dem Verderber, dem Zerstörer geworden ist. Er bekommt letztlich alles aufgeladen. Das weiß er. Und da verzittert er. Und deswegen ist es ja dem Teufel so ein Anliegen. Dass du mit deiner Schuld nicht zu Jesus gehst. Denn was du heute Jesus bringst, den Schmutz deines Lebens, und der dann im Himmel zwischengelagert wird im himmlischen Heiligtum, dieser Schmutz wird letztlich ins Endlager kommen. Und das Endlager ist Satan. Und er wird im Feuersee dafür büßen. Und er ist natürlich nicht interessiert daran, Deine Schuld am Ende aufgeladen zu bekommen. Und er weiß, die einzige Chance ist, dich von Jesus zu trennen. Denn sonst wandert deine Schuld, wenn du sie bekennst zu Jesus, letztlich über das Zwischenlager zu ihm. Und darum dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis, um jeden einzelnen Menschen. Und Satan ringt um jede Seele, dass ja nicht die Schuld von dir letztlich zu ihm kommt. Und Christus ringt um jede Seele, dass du deine Schuld ihm gibst. Und er ladet sie am Ende, Satan auf. Und diese Erkenntnis, durch das Studium des Wortes, vor allem des Hebräerbriefes und des dritten Buches Mose, diese Erkenntnis ging jetzt voran, voran. Dass da ein Heiligtum im Himmel ist, in dem Christus dient. Und 1844 kommt es jetzt zu einem Wechsel. Im Dienst. Vom täglichen Dienst zu dem Dienst, wo dieses Heiligtum gereinigt wird. Da hat nämlich das Untersuchungsgericht begonnen. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist klar, wer die Böcke und die Mutterschafe sind. Die Guten und die Schlechten. Daher muss vor der Wiederkunft Jesu klar sein, wer gehört wohin. Das heißt, jetzt tagt das Gericht, was hier auseinanderdividiert, Die einen zur Rechten, die anderen zur Linken, wie in Matthäus 25 geschildert ist. Dieses Aussortieren beginnt bei den Verstorbenen. Alle, die sich je zu Christus bekannt haben, wird untersucht. Sind die dabei oder nicht? Sind sie am Glauben treu geblieben oder nicht? Und wenn Jesus kommt, ist die Liste vollkommen. Es beginnt bei den Toten wird fortlaufend fortlaufend sortiert aussortiert wer ist rechts, wer ist links und landet am Ende bei den Leben und wenn alle durch sind dann kommt er wieder und seit 1844 ist jetzt diese neue Phase vom täglichen Dienst zu dem was einmal im Jahr stattfindet der Übergang war und deswegen ist er nicht gekommen, weil der Wechsel nur im himmlischen Heiligtum stattfand. Und das war die Erkenntnis, die sich damals aufgetan hat. Diese Frage, was ist das Heiligtum? Was ist die Reinigung des Heiligtums? Wurde durch die große Enttäuschung ein großes Forschungsthema. Und dadurch erst durch die Enttäuschung ging man in die Tiefe. So wie das oft in unserem Leben ist. Solange alles so oberflächlich dahin plätschert, ändert sich bei uns in unserer Gesinnung rein gar nichts. Aber wenn du dann so tiefgehende Ereignisse in deinem Leben durchmachst, wo du dich nicht mehr auskennst, und dich fragst, warum widerfährt das mir? Warum geht es mir so? Dann beginnst du tiefer zu forschen, tiefer zu graben. Welche Texte wurden denn damals ausgegraben? Zum Beispiel also Jesaja 53. Ab Vers 4. Er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Hebräer 4, Vers 15. Er wurde versucht, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. 1. Johannes 2, Vers 1 Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Das ist die Symbolik des täglichen Dienstes. Und alles zusammengefasst, in Johannes 3, Vers 16, So hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, ihm vertrauen, das ewige Leben haben. Vertrauen, dass er dir vergibt. Die, die vertrauen, werden nicht verloren gehen, sondern in Ewigkeit leben. Jetzt heißt es in Hebräer 9, Vers 22 und 23, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Das ist für uns heute schwer nachvollziehbar, mit Blut etwas reinigen, denn wenn wir Blut drauf geben, wird es verschmutzt. Aber bei diesem Dienst im Heiligtum war Blut das Reinigungselement, denn, so heißt es hier in Hebräer 9, 22, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen keine Vergebung. so mussten nun der himmlischen Dinge Vorbilder mit dem nämlich dem Blut von Tieren, gereinigt werden. Aber sie selbst, die himmlischen, müssen bessere Opfer haben. Und das war das Opfer Jesu, das köstliche Blut Christi. Und er musste sich nur einmal opfern, wie es in Hebräer 9 heißt. Vers 24, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er, Jesus, ein für alle Mal, ein für allemal erschienen durch sein eigenes Opfer, die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Übrigens, der Text, der ist einmal geopfert worden, aus Hebräer 9, Vers 28. Einmal geopfert, die Sünden vieler wegzunehmen dieser Vers, nur dieser Vers allein, steht total konträr zur Transubstantiationslehre der römisch-katholischen Kirche. Wo bei jeder Messe, wo die Eucharistiefeier stattfindet im Anschluss, durch dieses Klingelzeichen sich die Flüssigkeit, der Wein, hier das Brot, direkt, geheimnisvoll, zauberhaft, angeblich verwandelt in den direkten Leib Jesu und in das direkte Blut Jesu. Und wie steht es hier? Er ist einmal geopfert worden. Jetzt wird er wieder geopfert werden, wird wieder sein Blut, wieder sein Leib, der gebrochen wird. Die Abendmahlsfeier sollte eine Erinnerungsfeier sein an, den, an das große Opfer, das er gebracht hat. Und nicht eine Wiederholung seines Opfers. Jesus hat diese Geschichte erzählt. Ein Hirte stellt am Abend fest, es fehlt ein Schäfchen seiner Herde. Und dann begibt er sich auf die Suche. Es ist schon Abend und er sucht so lange, bis er es findet. Dann gibt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Wer ist dieses verlorene Schaf? Und das hat jetzt eine große Dimension. In diesem Weltall gibt es noch andere bewohnte Planeten. Jesus hat die alle zurückgelassen. Dort ist nichts Schlimmes passiert. Da gab es keine Sünde. Und Jesus legt seine ganze Herrlichkeit ab und begibt sich auf die Suche nach dem einen verlorenen Schaf. Und das ist unser Planet. Die Menschen auf diesem Planeten. Und er kommt hierher. Sucht uns, wird Mensch. Das ist eine Suchaktion. Und möchte uns in die Herrlichkeit zurückführen, die uns zugedacht war, die wir aber verloren haben. Er kommt, er blutet und dadurch, weil er dieses Opfer bringt, wird es möglich für uns, zurückzukehren, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Himmlische Heiligtum ist also die Schlüsselstelle, wo das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat für uns, darum sagt er ja zum Schluss, unmittelbar vor seinem Tod am Kreuz, es ist vollbracht. Ja, was hat er da vollbracht? Durch seine Himmelfahrt und seinen Dienst am himmlischen Heiligtum wird sein Opfer wirksam. So wie auf Erden, wenn das Lamm geschlachtet war, dann ist das Ganze losgegangen. Dann wurde das Blut aufs Heiligtum übertragen. Und dann war das erst weg vom Sünder. Das heißt, das Heiligtum übernimmt diese zentrale Rolle, wo Vergebung geschieht, durch das Blut Jesu. Und man hat es durch diese Transsubstanziationslehre, wo die Substanz trans hinüberwandert vom Wein zum Blut Jesu, hat man das, was im himmlischen Heiligtum geschieht, auf die Erde heruntergeholt. Wo wieder ein irdischer Priester das wiederholt, was im alten Bund immer geschehen ist, wo ein Tier nach dem anderen sterben musste. Und jetzt wird Jesu Blut dafür genommen. Es ist nicht wirklich Seins, es ist ja nur der Wein, der da drinnen ist. Das noch dazu, dass man etwas Vergorenes, was giftig ist und unseren Verstand trübt, für das Blut Jesu nimmt. Wenn man wenigstens den Traubensaft genommen hätte, was es ursprünglich war. Diese Ereignisse zeigen also auch die Schlüsselrolle des Heiligtums. Was dort geschieht, und darum ist ja Satan der Durcheinanderbringer, so darauf aus, dass das verändert und durcheinandergebracht wird, und darum bei der Messe in der Eucharistiefeier es hier auf Erden wieder weitergeht wie im alten Bund. Nur nicht, dass es Tieropfer sind, sondern Jesus wird wieder und wieder und wieder geopfert. Obwohl der Hebräertext sagt, in Kapitel 9, einmal geopfert, die Sünden vieler wegzunehmen. Hier ist der Schlüssel. Der eine kommt, der Sohn Gottes, der Stellvertreter, stirbt an unserer Stadt, ermöglicht natürlich für uns diese Umkehr, diesen Neubeginn. Du kannst jetzt, wo du das betrachtest, deine Schuld loswerden. Dass es ins himmlische Heiligtum wandert und von dort letztlich zum Verursacher, der dich dorthin geführt hat, verführt hat. Der Satan. Ich lade dich ein, wenn du das jetzt siehst, dass du mit mir betest, dass du los wirst, frei wirst von deiner Sündenschuld. Weil im himmlischen Heiligtum die Möglichkeit geschaffen wurde, dass du frei wirst davon. Unser Vater, der du im Himmel bist, du hast dein Kostbarstes geopfert. So wie in der Geschichte von Abraham und Isaac, der bereit ist, seinen einzigen Sohn herzugeben. So hast du, unser Vater im Himmel, deinen Sohn Jesus Christus, für uns hergegeben. Danke, Herr Jesus, dass du bereit warst, dieses Opfer zu sein. So wie Isaac bereit war, sich binden zu lassen. Damals wurde für ihn ein Ersatz gefunden. Ein Wetter. Und Isaac musste nicht wirklich sterben. Aber für dich, Herr Jesus, gab es keinen Ersatz. Du warst das Opfer. Und du hast es durchgezogen am Kreuz. Danke, dass du in deiner großen Liebe für uns das alles vollbracht hast, damit wir durch dich ewig leben können. Und der du das jetzt siehst und betrachtest, lieber Zuseher, kannst diese Worte sprechen. Herr Jesus, Danke, dass du für mich geblutet hast. Danke, dass dein Blut mich reinigt von aller Sünde, die ich je auf mich geladen habe. Und ich bekenne dir jetzt, was mir leid tut. Und dann sag sie ihm, dies und das und jenes, wie du hier einen Menschen vor den Kopf gestoßen hast. Dort jemand betrogen. Hier jemand wehgetan. Jener Person mit Worten und Taten Unrecht zugefügt hast, sag's ihm. Und er wäscht dich rein. Er hat es versprochen. Danke, Herr Jesus, dass du jeder reumütigen Seele vergibst, die Schuld übernimmst zwischenzeitlich und sie letztendlich dem Verursacher aufladest, der dadurch mit dieser Sündenschuld umkommen wird im Feuersehen. Danke, Herr, für diese Befreiung, dass du unser Gewissen wieder frei machst und uns auch gebietest, dass wir die aufsuchen, denen wir wehgetan haben. Und es auch ihnen sagen, dass es uns leid tut und wir sie um Vergebung bitten. Auch wenn wir der Meinung sind, eigentlich müsste der andere zuerst kommen. Drum geh du, bevor der andere dir zuvorkommt. Danke, Herr Jesus, dass du uns frei machst. Zur großen Freiheit der Kinder Gottes. Befreit von der Last der Vergangenheit. Für eine neue Zukunft. Amen.